0: Hello， 各位啊，声音如初，欢乐如故啊！这里是由喜马拉雅汽车频道为您带来的大型汽车类自制脱口秀节目《那车我知
1: 道》，我,道
0: 我是你们的主播六个小黑
1: ，我是你们的主播云姨
0: 。好，我们
1: 在上一期节目的时候呢，当时我们也就给大家谈到一个很重要的点。就是因为刚好六一儿童节刚刚过嘛，嗯，然后我们呼吁了很多我们的这些听友，尤其是听众当中的那些爸爸们，嗯，喜马爸爸们加油！然后你们要跟你们的孩子去更多的进行一些亲子的一些关系互动，嗯、没错，不要总是去玩手机那些消费电子类产品。
0: 好，<笑>终于终于找不回来了啊
1: ！哎，但是呢，然后我觉得这个还是引起了很多共鸣，然后在我们的后台有很多的这样的一些。听友来跟我们来进行互动，然后觉得哎，觉得我们作为一个汽车节目、啊，居然还能够，嗯、呃，就是对爸爸们有这样的呼吁，觉得、嗯、觉得是很具有责任感的一件事情。这个大
0: 家不应该按行业来标明，对吧？实际上，现在大多数好多汽车企业都已经开始做这样的人文关怀类的这样的东西啊。嗯嗯、啊其实见很多见的、啊，真的
1: 。我上次就在上周的时候，我还去了一个叫做爱佑一汽大众奥迪上海的宝贝之家成立五周年的一个活动，当时呢、嗯。嗯、我那个活动，我就是在这说，因为那中间也有特别多的孩子，嗯、这些孩子有呃，刚刚生下来不久，然后由于自己有病啊等等原因，反正出于各种原因就被自己的父母遗弃了，我特别生气。嗯嗯、然后他们这五年之间，这个宝贝之家收治了一千一百六十八个孩子。然后在那个活动现场，是我看了一些这些孩子他们日常的一些生活的视频，就看到这些完全的陌生的一些志愿者，跟他们没有任何亲情关系的亲子血缘关系的那些人，然后还有一些护工，然后对这些孩子真的是无微不至的关爱，抱着他们去医院。你想，那还不是普通的孩子，都是一些生病的孩子嗯，嗯。嗯然后当时看的特别感动，然后我是坐在第二排的，我第一排坐了非常多的这种四十几岁的，应该是奥迪企业的高层的一些领导，们。嗯、我，我看到他们拿出纸巾一直在擦、嗯、泪
0: ，然后
1: 上去就是在周围的很多现场的人，嗯、我看到他们都流泪了，嗯、就是受到感动。嗯、你想，完全没有血缘关系的人，他都能够对这样的孩子能付出那么多的关爱，嗯、何况我们父母呢？嗯、你说是吗？嗯。所以说，我们再次呼吁啊，就是我作为我们的父母，然后尤其是我们的父亲们，然后放下你们手中的手机，电子类消费产品啊。对，然后只要有孩子在的时候，就跟孩子多一些这样的交流，然后陪他一起来讲讲故事什么的，不要不要在孩子面前只顾自己玩游戏
0: 。就像我们上期说的啊，加油吧，加油吧，对吧？对，是的。就是云姨呀、啊，自从有了孩子<笑>、啊，就不能见得孩子受任何委屈。是啊，其实啊，今天我们刚才。就是这算云姨强行插入啊？由于她母性的
1: 关怀，你要收我了，收回来
0: 。先抛出一个话题，少废话啊！我们来看产品。呵呵今天我们为大家请到了一位非常资深的大神啊，实际上就是我们来自于汽车之友的资深编辑，嗯、我们的许辉许大神来，大神来给大家打个招呼啊哈 e l l o 大家好，我是许辉，嗯。
1: 哎哎，这个许辉呢，作为一个大神，他不仅仅啊、嗯、是《汽车之友》杂志的资深编辑，嗯，嗯然后同时呢，他还是一个各种类型的电子类的、嗯、非电子类的一个资深玩家。
0: 对，就大神之所以能称为大神，他是一定要有原因的嘛，对吧？啊，我刚才是在旁边小道消息啊，云姨给我介绍，就是除了汽车以外。凡是玩了啊，不管是游戏，不管是玩具，不管是等等等等啊，我们的大神都是手到擒来，对吧？所以说今天大家有福了啊！那我们请来这样一个大神、嗯、啊，刚才云一抛出了两个关键字，就是电子，对吧？嗯，对。今天给大家聊的主题呢，就是一个。电子类的消费展，哇塞
1: ，我觉得这个消费展真的是特别适合年轻人去看、啊哎
0: 。想必大家其实说出这三个字母就都很熟悉了啊，就是 CES 啊，它的全称叫做国际消费类电子产品展览会，对吧？但、啊、是
1: CES 这三个字母它背后是什么英文单词的缩写？小黑你肯定不知道，<笑>
2: 我,我觉得还
1: 是请许辉来给我们大家介绍一下。嗯
2: 实在是要说的话，其实国际消费类电子展现在已经没有了这个“国际”两个字了。原来是 international 的，嗯，但是后面的巴拉巴拉巴拉，咱们不说了，英文不准，没办法。其实它就是每个字的字头，嗯，把它凑一块但是很多人把它理解成为某个品牌三个车型。啊，你懂这个
1: 我感觉后面是有很多的后话可以讲了
2: 。其实 CES 吧。大家可以把它理解成为，就是最早出现是一卖手机的。哦啊、哦，你你可以定义深圳华强北啊，对，你可以把它定义成，为，因为六七年，一九六七年的时候，他、嗯、第一届 CES 在纽约，其实它
1: 六七年没错吧？对
2: ，今年正好五十年，年过半百了
1: 。哇塞，哦、我们这我知道 CES 的话，嗯、我觉得还是二零一五年，因为那时候在在拉斯维加斯，不是第一次有汽车企业去参加这个 CES， 或者说有汽车媒体受邀去拉斯维加斯参加 CES 展。并且在那一件场，我记得印象当中应该有奔驰，嗯、然后还有你
2: 想到了都到了，是吗？嗯、对，
1: <笑>好吧，果然是五十年了，还是有它的一个影响力。嗯
2: ，结果当时当时它是一个我们说的那种电音节的一个分会展，哦、嗯，就是芝加哥电音节的一个分会场，哦、但是奔音乐会去了是吧、啊？大部分人当时。哎，也没有什么汪本什么东西。其实，呃，摩托罗拉,拉是比较出名的一个参展方。当时只有我印象中只有十四家，但是后来慢慢慢慢慢慢慢慢，就各种我们说的什么，哎，随身听，嗯、啊，这种各种各样的，包括操作系统 w i n d o w 啊，嗯嗯、啊，我们的水果啊，嗯、啊，这些都都进去了。就是大家觉得，哎，这个展会哎比较有趣，都是。最新的科技，当时所谓的最新科技都来了，咱凑个热闹看看。嗯、啊，你能参加我的，我都为什么不能参加？我也来、嗯、啊！这这凑着凑着凑着，就一从一个地摊儿变成天桥，从天桥变<笑>变变变,变成这个沃尔玛了。啊，就就就就这个意思。那越往后做呢，你就会越发现，其实真的大家同类的产品之间是卯着劲儿在竞争。嗯，你出一个游戏机，嗯、我出一个跟你对着干的游戏机，嗯、这就成为一个呃。我们说收马手、收肌肉的一个地方，嗯，到最后，呃，也不知道什么时候开始。其实准确来说，应该不是一五年才有车，其实很早以前已经有车了。人家三轮车算吗？人家三轮车、黄包车算吗？哦，只要
1: 你要说这样说的话，试车都算，自行车也算，嗯，对。
2: 主要是
0: 一五年受腰啊，这这是个很重要的节点
2: 。其实一五年之前已经有受腰的啊，主要原逸不知道啊，没没摊上，没摊上
1: 啊
0: ，对。那阵在苏联留学呢、啊
2: ，<笑><笑>好吧，又来了啊、呃！再往后呢，其实有几个节点是比较重要的，包括一九九二年是苹果最后一次参加，当然我们的、啊、最后一次参加，对我们的帮主大人说，我再也不跟你玩了。嗯，嗯那次年以后开始就是那个微软开始在在在,在上面做 Kino 了。哦，再往后呢，其实就是更替，一直在更替。近些年吧，你会发现，其实到了呃，就是刚才您说的，一五年，嗯，哗，所有的你能想的汽车品牌都来了，嗯嗯，接着忽
0: 然一下子，对不
1: 对？大家扎
2: 堆儿，是不是？哎，你去不去？好，去，去，你去，啊。我也去
1: 。奔驰说，你看奥迪都去了，咱能不去吗？啊，接着奥迪、宝马说，你看他俩都去了，咱们肯定不能不去啊。对啊
2: ，都不不带玩那沃尔沃也去啊，嗯
1: ，啊，那这
2: 这你能想到的都去了，所以。呃，那时候是汽车媒体，可能因为本身对 IT 这一块嗯，可能我们说隔行如隔山，也有可能有 c o s t 的，嗯、但是突然发现，哎，这不是一车展邀请，这是一个消费电子啊，嗯，嗯这这什么情况？展出什么的问题啊？对，这什么情况？<笑>所以他们到了时候一看，这什么消费电子展？这都挂羊头卖狗肉，这半个车展呢都。嗯，其实当时真的是有点震惊，嗯、你整个。因为他后来把贝斯放到那个拉斯维加斯以后，是整个拉斯维加斯城，嗯，是一个展会
1: 。哦、嗯、哦，整、这个城。所
2: 以你就会摆，比、啊、比如在百乐宫，这是一个某某某某某某类型某某凯的一个分会场，嗯、接着对面那个，
0: 嗯
2: 呃大赌场里头，嗯是一个。另外一个类型的，嗯，接着你从一个馆到另外一个馆，你是靠两腿走的话，你要走几条街区？嗯、我
1: 天哪，这个走下来一天得走多少步？嗯
2: 、就且再也不用担心朋友圈排不上名次了啊！嗯、这个时候应该有膜拜。还<笑><他>有一个特别逗的就是，呃呃，有一个媒体记者，当时在在在在美国的时候就啊、呃，我开车去，我不走路，太远了。嗯、结果呢？因为他是很严守这个交通规则的，嗯，到了那个有人过路的时候，那人权是比路那个人权的路权是最大的。嗯、是的，啊，他停那儿一停，停了十五分钟
0: ，人家都走到了，<笑>呃、
2: 对，人流还在走，嗯，接着他还在那停着，嗯
0: 、最后找停车库又找十分钟。<笑>对，
2: 当时还没有摩拜嘛，还没有共享单车嘛，嗯、他当时就后悔了。啊、嗯哎，有摩
1: 拜在那儿应该也没有吧
2: 呃？呃，没有，呃，现在有了，三块美金一小时你，你呃。三对三块小呃三块美金一小时你骑吗
1: ？三
2: 块美金一小时你骑吗？
0: 嚯，那这个收益大
2: 了啊！那
1: 那那跟打车差不多
2: 啊、呃？对对对，还跟打跟就是不同地方的打车还真不一样。嗯、那那那那已经算相当便宜了
1: 。对，是嗯，
2: 厉害了厉害了啊！其实刚才
0: 呃徐老师也说了，就是忽然间在某一个年度里，汽车的那个。品牌就开始扎堆儿了，对。然后我们之所以关注到电子消费展，尤其是云逸啊，也是因为汽车品牌扎堆儿了，要不然云逸眼里就只有 iPhone 手机，实际上就是不会太会关心其他的电子类产品。然后刚才呃徐老师说的就是那是一五年的事儿啊，实际上经过一六一七，它又发生了新的变化啊。因为刚才在录节目之前，我跟徐老师聊了一下，就是今年呢反而又没有
2: 那么。扎堆了啊！对，今年好像大家散伙了。嗯、哎
1: ，今年的话，给大家再说一下，我们节目上的时候是六月几号？九号。嗯啊，然后六月九号呢，其实就是我们在上海，这个是亚洲消费电子展，嗯、然后正在新浦东新国际博览中心还在举行。新国展？啊，对，新国展举行。新国
0: 展是龙阳那龙阳路那个？没
1: 错，是的，啊、我刚刚从那儿回来啊。三
2: 年都在那儿。啊啊、嗯。
1: 然后，所以说在，在在那个地方还有很多，就是我们今天会给大家介绍一下，都你能看到一些什么，玩到一些什么，一些新的技术，然后待会儿我们会给大家介绍，嗯
0: 。那我们还是请徐老师给我们聊一下，因为刚才我在节目之前沟通了，他给我做了一个时间轴，你知道吗？时间轴上有不同的变化曲线，每一年都有每一年的主题，他做了好多 PPT， 感觉我这个必须是特别专业的。所以我觉得应该让徐老师给大家来介绍一下，就是我们这样啊，我们不从前往后，我们从一期
2: 往前倒回去是吧？对
0: ，倒回去就是今年最大的主题，你觉得是什么？最大的印象
2: ？最大印象找不着车了。好，不要去了，<笑>就剩那几家。<笑>其实你，你你你你能数出来那几家吗？嗯
1: ，奔驰有，宝马有，沃尔、啊、沃，我还看到了比亚迪，然后呃，配件的还有大陆集团，还有一个新的叫 N E V S， 叫国能汽车。嗯，呃，现代、本田没了
2: 。哎、啊，数完了，你没数漏？<笑><笑>我
1: 的记性不错。
2: <笑>基本上今年吧，呃、哎。咱们到过来说，我会觉得是，哎，散伙了，真的是突然散伙了。嗯、你看 ，A B B 里头就少了一家吧，嗯、就少了一家 A 嘛。哦、对啊，对这个其实在当年是，他是可以说是老大，因为咱跳一、嗯、跳跃一下，一五年的时候，他是第一家实打实的把自己。无人驾驶从斯坦福大学一直高速公路开到展台上的唯一一家，嗯、哇
1: 塞，这全程是多少？全
2: 程好像是上几百英里了。嗯、哦
1: ，小一千、嗯、啊
2: ，所以所以当时是我们觉得巨阵，呃，这这这是巨巨啊，嗯、这这这不是大神，是巨神啊，他、呃、怎么做到的？
1: 嗯，对，那个时候如果真的是完全靠它自动驾驶到那儿，而且这么长途的话，确实。它中间还
2: 经经历过让警察叔叔给逮了，嗯、别人说你驾驶座不能没人。<笑>那服务那个工作人员说，行行，我坐那，我不碰行吗？
1: 太不给面子了啊！对，
2: 嗯，接着呢，呃，今年是没没看到影了，嗯，这是解释不了的。
1: 哎、嗯，真的没有奥迪，没有，完全没有。
2: 去年就没了，嗯
1: 、去年也没有啊？
2: 对。所以，所以其实，呃，另外两家呢，今年也是比较搞怪。
1: 嗯
2: ，你应该去了，您，你，你，你，我觉得你<笑>就是在我的视觉里面可能会比较搞怪。我觉得你，我想听一下您说的
1: 。嗯，然后我们先说一下，就是像宝马、啊，我觉得宝马其实今年它有两。两个部分，然后第一个部分呢，其实是他们来了个很多这个企业在对于智能化、无人驾驶，还有这个呃共享等等这方面的一些高层技术人员，他们当时就讲到了关于一些现有的会用的的一些技术，以及未来对于他们对于未来城市和智能出行方面他们的一些这个呃呃规划。其中还谈到了，比如说它的二零二一年的时候，他会推出 iLex 的这样的一个和英特尔还有和 m o b i l e i 这些共同推出的这样的一个计划。然后另外呢，还谈到了它自动驾驶的几大方面，他们现有的，比如说高精度地图、传感器系统、人工智能，还有环境模型、环境建模。车身控制等等方面的这些新的计计划，这是我们听到的。没有到现场，我到现场呢，其实在整个舞台中间最吸引人的是要叫做宝马 i 未来的一个概念座舱。嗯，我觉得那个座舱，我想薛老师应该之前的时候已经在拉斯维加斯的时候已见见过它，但这次呢，它是在国内的一个首发，就是呃一个镂空的这样一个设计，里面有像沙发一样。质地的座椅，然后你可以在里面享受音乐。然后未来当它实现无人驾驶的时候，你就可以把这个这个车，然后你把它理解成就是一个移动行驶的一个客厅一样的这种感觉。第<二>然后这是这是,<吗>这,是这是宝马他们带来的，所以我觉得。这个它要基于一个前提，就是一定要实现无人驾驶以后，你才能够让这个座舱成为一个座舱，而
2: 且是 level 5以上。对，对。而现
1: 在他们的技术是到了 level 2的最高级的这样的一个级别，一个技术级别。
2: 其实咱就这说这算了啊，<对>你就别广播出去了。其实可以说的，嗯、就是现在大家判定这个所谓的智能驾驶、无人驾驶，还真的只有一条规律，就是。任何量产型里头就没有一台是超过 Level 三的，都是 Level 二，二
0: 点五吧？啊，
2: 二那不是二百五就行了，二点五可以
1: 。<笑>然后呢，我去了沃尔沃的展台，它跟宝马他们是挨着的。然后在这里呢，他们其实带来了就是关于比如说音响控制上的一些体验和感受，当然。这个好像和就是我们现在谈到的一些先进的一些这个智能驾驶、无人驾驶的一些技术没有什么关系。但是我们仅就音响这个而言，它的那些什么音乐厅啊、什么演播厅啊等等，配合各种乐曲，它能够在车内给你带来的这种视听听觉上的享受的话，我觉得是可以称为一个盛宴的，还是还是不错
0: 。就是宝马变家具厂了、呃呃。
1: 然后呢，而<笑>而且沃尔沃它还推出了一个说，他们把那个对于车载的一个远程控制的这样一个程序，然后。做成了一个微信的小程序，嚯啊<哇>！对，紧跟形势，这也是、啊、呃，说是全球现在为一个汽车厂家，然后去推出这样的一个微信小程序的。嗯、除此以外，也没有更多这接地气新的内容。然后另外就是呃，有一个厂家叫做 N E V S， 然后它叫呃叫做国能汽车。我是完全路过的时候听到他们在讲，嗯，讲了很多，也是关于就是呃未来的一个出行的一个解决方式，包括能源提供的方式等等。但他其实说到底，我最后只只听到了一句，我觉得概概括下来就是，当未来的移动出行的时候，汽车它未必就是像我们现在理解的汽车，它其实也就是一个移动出行的一个像移动座舱或者是一个移动出行解决方案。所有说的这些，回过头，小黑，你记得我们上一期在聊特斯拉的时候，我们说到一个点，就是当智能汽车未来它变成就是真正的智能汽车之后，出行只是智能汽车的一个呃功能之一。其实智能汽车它未来可能变成一个嗯移动出行的一个。它可能是个盒子，智
0: 能空间对
1: ，它是一个对一个智能空间。然后大家其实只是在反复的去强调同样的一个理念而已，并没有带来更多新的让人对眼前一亮的。就比如说像刚才徐辉刚刚谈到的，如果说今天有一个产品放到我面前，说这个车我量产了，并且它的这个自动化程度已经达到了三级以上，或者四级，或者是完全解放双手、解放眼睛，三那就很可怕了。三级是很近
0: 的啊，只要特斯拉不出事呢，我觉得是。是有是有机会就跨过去了
1: 。我我是不是可以给大家再稍微普及一下，刚才我们说的一级、二级、三级分别是什么概念？嗯，嗯然后在这里面呢，我们如果说，呃，在现代传统的汽车呢，它是零解放的，它解放不了你的双手、双脚和眼睛。嗯，然后那么一级的时候呢，你是可以解放双脚。二级的时候是可以解放双手，嗯、三级的时候是可以解放双眼，嗯、四级的时候解放大脑，嗯、然后五级的时候就是一个全解放。嗯、就它是以这样去大致进行的一个分层的，从一个完全的非呃智能化，然后到驾驶辅助，到半自动，然后到完全自动无人驾驶这样的一个分级的一个呃一个一个规则。嗯
2: ，其实我觉得细思极恐吧、啊。嗯。嗯不好意思，普通话不太准。那个，可以说粤语，广东人可以理解。Hi， 大家好，我还会飞。没有没有，那个有没有想过，当到五级的时候，所谓的解放大脑以后，嗯，你会不会觉得，我其实坐起车出去，我就是坐一公交，只是这个公交没司机而已。你现在的心态，坐公交的心态，你什么都不用管，不用大脑，你该干嘛干嘛
0: 。但是这是你的私人空间，还是不一样的。啊，你就，哎，
2: 对，一个人的，嗯，公交
0: ，呃，其实是。这这个应用不是单从一点所谓的自动驾驶这件事情上去去突破的，因为它呃，我们上期节目的时候，我跟云一反复的说这件事，它有两个重点，一个是解放了你的什么，第二个是跟你交互什么。公交没办法达到这一点，它,它
2: 你公交多带俩人吗？坐坐坐你前面说相声吗？<笑>对，我觉得把郭老师带上啊，我觉得可以
0: 的啊。实际上交互就是它是一个递进关系嘛，那后面呢主要的是一个交互场景的。这样的一个变化，然后包括刚才云一说的那个第二起居室的概念，你说的是宝马对吧？嗯、那个宝
1: 马其实还有那个 N V E S，
0: 就、嗯、是 <S 我们未来 emotion、嗯、中国的那个未来 e m o t 汽车，嗯，之前也发布了它整个第二起居室的这样的一个概念车的这样的一个一个模型，实际上理念现在都是相同的，嗯、就看大家谁真的能在技术上去实现突破，并且达到垄断
2: 。然后咱们再倒回去，就是你<笑>呃。还真
0: 能接上
2: ，<对 S 1> <笑>说相声出事了，很厉害啊,啊！主要是你当你车散伙了以后，你不可能没有车的东西。自动驾驶这这一个逐步循序渐进的一个过程，你会发现今年特别多是什么呢？各种传感器的企业，就是我们说的零部件大供应商。对，其实呃，得罪说一句，就让整个厂听到，我也说一句，就是你们就是造了个壳嗯。里面的所有东西，真正技术掌握方还是部件商。
0: 嗯、主要是这壳也快被革新了
2: ，那<笑>、啊、这就不好说了。<笑>嗯，所以你可能看到，基本上展会上有很多，包括咱们说的大陆集团，嗯啊，别只只记得那匹小马，不是、嗯、不不单只是马牌轮胎，对对对对其实它能提供的东西真的相当相当多。嗯
1: ，是的、
2: 嗯。还有就是我们说的法雷奥，嗯
1: ，我们说的
2: 这些各种各样的。呃，在拉斯维加斯展上会比较全吧？那个、德尔福，嗯，啊，我们说的先锋，嗯，先锋不是单做音响了，它先锋还有激光雷达，还有自动驾驶，就是你能想到的这帮，我们说的背后的教父，嗯、我们叫高发的，嗯，他们要是一罢工，嗯、你就剩一颗
0: 了嗯，嗯，我他还。呃呃，汽车为什么就是现在整机整、那个、主机厂？主机厂牛啊，是因为它占据了现在汽车的这个的核心东西，就是发动机。嗯、<笑>但是我说为什么壳快被革新了，就是这件事也快被革新了。而你刚才说的那些教父们的。供应商它是可以配合着任何的壳来进行整合的，<对>它只要适应时代就行了。所以说，<对>是大概这样的一个一个递进的流程
2: 啊。所以你会发现，一七年今年我是特别印象深，就是在无论在那个呃拉斯维加斯上，还是在这个咱们上海 C H A 上，嗯，我觉得是零部件已经日渐的起来去，嗯
0: ，第一时间、嗯、模块化了
2: 啊，第一时间宣扬自己的技术达了多少、嗯、啊，已经我有多少年沉淀了。我给多少厂家配套了，嗯、而不是说，嗯、而你你什么时候听过主机厂说、嗯、有多少人给我配套？他不会说这句，嗯，他顶多
0: 这有点像我们攒电脑啊，你去买一 CPU， 你得先选一牌子，对吧？对你有两大可以选，对,对吧？嗯、买一显卡，啊，你得。对，不过显卡现在现在它不也就两个阵营了？对,对，也嵌也嵌入整个的汽车行业了啊！我们的特斯拉现在也靠近我们的 NVIDIA 集团了，对,对吧？整个的这样的一个动态
2: 。所以你刚才不是还说呢吗？英特尔把 m o b i l e I 给、嗯、给收拾了、嗯、啊，接着他又跟谁给一起、啊、一起一起,一起玩玩了？嗯、所以其实就是。站队，大大家、嗯、大家找阵营，嗯，所以其实我之前也写了一篇文章，跟他们大家聊着、就是，就是就说，其实最大的自动驾驶障碍，嗯，不在于技术没达到，嗯，是大家都在利益分割啊啊，资本分赃不均，你你看不上我，我看不上你，我是 standard， 你还 so 呢，嗯，这就就这个意思，那哪天咱们这个别群群群那个那个那个那个诸侯歌剧了，那都让一点力出来，咱整一块儿。嗯嗯指不定明天咱就练过武了
1: ，嗯、
2: 这个难，就是
0: 一定要诞生一个武林盟主。我为啥说这个行业一定会被垄断呢？就是当武林盟主诞生的时候，他的推进速度就会空前的快。
2: <笑>那咱们还缺一本《葵花宝典》<笑>哎
0: ？没错。<笑>齐活，齐活。我们就期待这武林盟主什么时候出来吧。现在的确是我同意徐老师的观点，就是可能真的障碍不在技术层面，在资本层面，那就是看大家怎么分赃，怎么去占地盘，对吧？谁谁攻谁了？啊，对。然后等到这样的，比如说就像苹果异军突起，啊，就直接垄断推进整个的智能手机行业突破一个一个一个,一个瓶颈，然后就快速的发展这么一段时间。就是汽车也一样。就是会有一个苹果手机这样的一个企业出来的，嗯、然后只不过它是基于互联网大数据的，还是基于刚才我们说的这些模块化的这些东西、嗯、不好说，还是基于能源的东西不好说啊。那个徐老师前面提到一个说九二年苹果推出了呃 CES， 说不再玩了，再跟你玩了不跟你玩了啊！大家今年知道特斯拉推出了车展呵呵，推出了上海车展，说哥不跟你们玩了
2: 。主要是其实其实你发现今年这个节点不能说尴尬，但是很有纪念意义。嗯，嗯六七年，今年一七年，正好五十年。嗯，接着上海 CES Asia、嗯、从一幺五年到现在，正好第三年。嗯，嗯我今天还跟他说呢，我说这个一一边是主展，嗯，年过半百但风华正茂，嗯，嗯可以说是越来越多的这个科技企业，包括主机厂，包括什么的，把它拱又重新拱起来。中中间有一段下坡下滑的很厉害，接着上海这个是。三岁定定终身，嗯，何去何从？
1: 啊，三三岁看大看孩子，对，嗯、三岁看三岁之老，
2: 三岁看大，七岁看大。三岁看
1: 大，三岁之老。你们
0: 家教育是提前啊？啊<笑>所以，所以妈妈，这是一个、啊、今
2: 今年今年真的是一个比较比较有趣的节点。还有、嗯，其实今年在拉斯维加斯上我。真的是每天三万步的距离去走，在这个展，我就希望在那个有限的展期里头，我能看到更多的东西。果然，其实无人机去年井喷了，今年没落了。接着我们说的这种各种各样的三 D 打印
1: ，嗯啊，前早
2: 两年井喷，这两年没影了。嗯
1: ，去年我记得我看到过
2: ，啊，研究了半天呢。肯定还有。接着呢，呃，曾经被诟病说这个没有市场的激光雕刻又重新起来了。嗯 ，VR。这个东西，嗯、啊，一直在说不能量产，不能量产，没什么大必要。你看 Google Glass 不是也也挂了吗？嗯，嗯但是
0: VR 这个我多说一句，因为你玩游戏，你知道，啊、对， VR 是一定会伴随着内容这样的螺旋式的。崛起，
2: 互相成就
0: 。对，然后它未来内容，尤其现在我们的游戏，尤其是单机游戏，我是喜欢玩单机游戏的。那、嗯、我也玩。它是一个独特的闭环的生态系统，那这是它最有魅力的地方。但是未来的游戏一定是半，就是半开放的。它是一个，给你提供一个世界观，然后可能你的每个人的剧情是就是我们说的沙盒嘛，对，都是不一样的。那这个是以后的魅力。所以以后大家记住一个行业啊，叫做世界观架构师。这个行业现在还没有，但以后一定会有，要考证吗？并且会很值钱，能能能办证吗？能不能办证我不知道，等明年我去做这个行业的标准制定者，我就给你办一证
1: ，好了，我作为一个对电子消费类产品然后偏外行一点的人，我今天在那个逛展馆的时候，我还真的被有几个展台吸引了一下，其中有一个就是呃，一个可以跟着人走的行李箱。啊，他、哦、<笑><笑>很简单，他我看的现场看了一下。<咳>他把他所有的这些机械类的东西，就在这个行李箱里面隐藏式的全都装进去了，他没有占用这个行李箱的，就是很明显的空间。嗯，然后在这个箱子关上以后，只需要把它拧开，然后表示这个就就启动了。你只需要用手放在我们他的那个平时你用来拉手的那个位置去给它连接一下，然后他就跟你之间就就就就就,就那个就就感应了，对吧？嗯，然后只要你往哪儿走，他就会一直跟着你，然后连上坡都可以自己上去。啊，然后这这个我觉得挺好玩的，因为。因为你知道那个徐辉知道的商务人士经常出差，然后现在大家，但是，我想
2: 跟你说个笑话，也是这行李箱。其实这行李箱我在两年前的杂志上已经爆了一回，当时在，我记得是法兰克福车展，还是在在在哪儿的一个一个一个这样的一个我们叫做酷品。嗯，接着呢，当时我们就就是媒体圈里头老师就说了一句，你知道这东西来中国最大的障碍是什么吗
1: ？我们的路不平是
2: 吧？不是啊。飞机不让托运锂电池
1: ，
2: 哦，这太冷了，这笑话，太着火，他们就。哎
1: ，那、哦哦、那个箱子设计的刚好是一个登机箱那么大，是，所以原来
2: 它是很大的。<笑>
1: 哦，原来这样，所以变成了
2: 登机箱
1: 啊。然后另外我还看到几个啊，其实有一个就是它是一个可以嗨歌的麦克风，嗯，就我们这个麦克风只是能收音，对不对？嗯，它那个一头是收音的，另外一头像个喇叭一样，嗯，然后就直接就播音。那它不会产生
0: 回
2: 音吗
1: ？啊，没有啊，不会，它定向。过去对，那
0: 你就直接扔一喇叭不就得了
2: ？没有啊，刚想说，这不是就是叮当那个那个哆啦 A 梦拿出来那东西，扩口小喇叭广播
1: 了。它设计的就是。一个喇叭，它还可以连接蓝牙，不是？然你响喇叭没有没有音乐、嗯？对，它自己的、啊、内置，它可以就是连上蓝牙之后，它就可以可以拿着这个就直接可以。了。它为什么
2: 还要蓝牙呢？我插 ATF 卡不就完了
1: ？嗯哦、啊，对呀，就是也就是，哎呀，听我说完
2: ，太欢乐了今天，也就是说
1: 。它不需要再有个显示器干嘛的，你就直接拿着这个东西，然后可以有，你可以唱，还可以你配音，还可以扩音。我问他，我说这个多少钱？他说大概还没有上市，大概五百块钱左右吧。我想这么便宜。什么币种？什么币种？比乐币呃、人民币。人民币。<笑>然后另外还有一个就是，我发现游戏这个产业里面是用了很多这些新科技的。嗯。然后我在有个展台就被吸引了，就是，嗯、呃，那个游戏有游戏的那个产物，我不知道什么，上面下面个大头像不倒翁一样，然后上面有个小的，有个姑娘手上一只表手表，然后就可以自动的用手势去召唤它过来，然后还是过去，我觉得逗小孩肯定特别好玩。就是
2: 有多无聊。然
1: 后还有那个，那个、你确定那不是
2: 宠物玩具？
1: <笑>小朋友玩具啊，啊好。吧。还有就是我说都是那小朋友的这几个啊，呃，最后一个啊，另外还有个就是我们在呃呃《赛车总动员》《汽车总动员》里面那个、嗯、那个车叫什么名字来着？叫红色那个
2: ？ Lightning McQueen
1: 。啊，关键是,是闪
2: 电麦昆
1: 。呃，麦昆，对这个麦昆呢，它不像我们平时看到的就是那个那种麦昆。平时上我们看到麦昆，它是不能轮子什么的，就是不能够呃起降的，然后它还表情也不能动。它的这个车呢是要被深度改装是吧？深度改装了是吧？对，还有表情，然后还可以轮子这个动。<笑>然后
0: 一看见你说我的妈呀
2: ，
1: <笑><笑>我就觉得挺好玩的呀。
2: 其实其实今年的 c s a s 还是有一些比较爆炸性的一些产品
1: 。<笑>哦，不好意思，我看错世界上特别小儿，浪费了我们十分钟的时间。<笑><笑>真的很好玩啊！<我>你去看一下
0: 我。我觉得我们往前推已经推不了了，就直接把今年的<笑>说完算了。说完算了，<笑>往前那我们下一期再预约一期，好吧？
1: <笑>就。真的很好玩，我就前去年还是前年的时候，我觉得那时候去看，嗯，主要还是以那个平衡平平衡车。平衡车，嗯，那时候特别多，对吧？今年我就没有看到平衡车。是因
2: 为去年我们提了一个伪命题，啊，我我我相信这个跟我们没关，但是我就说我两百斤你能给我载多远，他默默就把它收起来了。哦，
1: 是
2: 吗？踩折了给他<笑>。
0: 不欢迎你
2: 是吧、啊？对，不欢迎我了。媒体世家没我吧？你
0: 被拉到黑名单里面去了啊！那我们还是听徐老师给我们说一下，你刚才说的是有意思的，我们不否定于你的观点，因为有意思每个人眼里是不一样的。那我们听一下我们徐老师眼里的说的爆炸性的产品，大概都是些什么样的？哎
2: 哎<吧>呃，可以说我其实是能说品牌吗？可以啊，以当然
1: 可以啦。
2: 佳明、嗯，名我不知道你听过没有？佳明、嗯、啊，当然知
1: 道啊。<那>嗯、手表、嗯。我
2: 属于。嗯啊，您您您您您这个是应该是近两年才接触的佳明，<笑>嗯
1: ，是的对，之前确实没有
2: 。对，之前他历史巴拉巴拉巴拉，反正就是很很很很很牛石山的样子，嗯嗯呃，但是他进入呃那个我们说的智能穿戴里头的时候，他是在去年一下蹦到了全球第二，嗯，就是完全没有征兆的情况下。我想
1: 知道第一是谁
2: ，咱就不说了。因为我忘了，没有那个今年的他发的这个产品，我是我今天现场我就懵
1: 了，啊，真的能让你都懵了，
2: 对，因为我是当时是没想到这个东西真的会出来
1: ，嗯，那到底是什么呀？别卖关子呀
2: ，运动摄像机你知道吧？很多人玩极限运动的我还放车头放脑袋上的 GoPro 啊 ，GoPro， 嗯，接着呢，哎。GoPro 就是一个我们说的广角，嗯，啊，高清拍摄，嗯，能把你平常装装什么的，嗯，都给放出来的，啊，但是它现在这个是360度， 3 6 0度并不陌生啊，很多人都说自己360度，它其实它只有两个呃物理原因，一个就是超广角，嗯，一百八度的超广角平一块儿就三百六度，或者我们说的多摄像头摆位摆机位就360度，它是把俩摄像头放在一起坐在一个机器里面，嗯，接着。你不需要后期了，你拍出来的片儿，嗯、直接就已经拼好一个三百六十度了。嗯，再加上呢，这机子能直接出 VR， 你戴上去以后，自己在转的时候，嗯、你能看到，你自己拍的东西。嗯、哦，还有这个东西更厉害的是，它原生十米防水，不需要壳。嗯，还有就是它把佳明这么多年的技术沉淀全放进去了。什么叫技术沉淀呢？里面放了 GPS 和、Go、g o g o g o s 的双星系统。那这个好处是什么呢？我拍这个片的时候，所有的数据包括我的翻滚，因为里边还有高度计，还有气压计，还有 G sensor。S ensor, <S 嗯、我做一个极限运动，我翻滚多少周，多少度，嗯、我的居重力多少，我实时速度多少，嗯、乃至于你买一个 OBD 蓝牙的东西插在车上，你去录的时候，这张片里头就会叠加上节气门开合度、油门尺度、啊、呃、当时的转速这些呢。平我们平常看一个。呃，极限运动片子的时候，你会发现，这就是一个极限运动。但是当你看到它翻滚的时候，翻了两百七十度，哎，这多少米？十五米跳下来，这就是一个视觉上的冲击。嗯，它全部在叠在叠叠叠叠在片子上了。嗯，所以当时我觉得这个东西，我说我就想起一个一个成语啊，一个武林招数叫“天下无狗”，<笑>能理解这意思吗？所以这东西，不过唯一缺点就是太贵了。
0: 呃，这个成本会很快就降下来，这个东西就是，所有的都是这样，它先出来的时候是特别贵、特别贵的，嗯、但是只要它到了临界点，成本很快就会降下来，因为它，它的成本降不降取决于它的应用场景，<量>对应用场景，这个东西是它会极大的改变一个应用场景，就是电影，明白吗？电影以后会被颠覆的，因为无人机和你刚才说的三百六十度拍摄这件事，呃，我之前呃就是没有跟云一详细聊过这件事电影以后的取景方式就是三百六十度取景，所以以后所有的成本都会极大的降低。电影唯一不同的就是每个人剪辑的视角不同，所以就是导演、哎、你,
2: 你自己的你自己的视角
0: ，导演不同，电影就不同，就是就是这么点区别了。以前是。胶片时代，大家都知道、嗯、那个三十五毫米，然后要倒，然后你什么镜头，那个里边是多大的，那个呃，比如说焦距是多长，对边的就跟我们拍片是一样的。对，为什么陈道明牛逼啊？陈道明跑到多远，几百米，然后他问你多大焦距的头，他就知道他该动几米。所以这种演员以前是可遇不可求的。还有以前那个什么斯坦尼康、啊、就是以前能架这个的机器的人，就是中国范围内啊。就是我，这是我听高晓松节目说的，中国范围内大概那么十来个人，所以每个人都是大爷。你
2: 说绑身上那个是吧？对
0: ，对，然后每个人都是大爷，然后你拍电影，你就要把需要用到这个东西的场景。集中拍摄，然后让他来帮你操控那个机。对
2: 我们管这那管管那个叫苦力、嗯
0: 。现在呢，就是你一个机头，嗯、包括五 D 都能拍电影了。你一个机头就我
2: 待会儿咱们节目完了以后给你演示一个好东西啊
0: ，好，就是你一机头就搞定了。所以它是这个东西被极大的门槛极大的降低,降低了，那成本就会极大的降低。这个应用场景一旦爆发。就是它的成本就会马上就下去，就是就是就是取决于这个场景。所以你刚才说这个三百六十度的拍摄的这个技术是一定会在场景上爆发的
2: 。因因为你你你你想想，你这个机器一直没动过，它就是这样固定的。但是你剪片的时候能出来，就是、嗯、突然中间一个三百六十度回环。嗯，你机子没动。嗯
0: ，对。就是以后演员啊什么，就一条，反正，反
2: 正你该做什么做，你就做你的，你,你别管我了。对
0: ，你就一条，一条过了。对，就是所有的取景角度都取完了，所以那你只需要就是今
2: 天今天看到这个的时候，我还给媒体圈朋友推了一下，结果已经已经收到了六个订单到七个订单，我想我要不改行了，我该
0: 。哎，我觉得可以，你当你当那个销售应该能拿很多提
1: 成。刚你说这个特别贵，到底多少钱呢
2: ？呃，嗯、首发的时候是七九九美金。
1: 九九美金，就不到一万块嘛。
2: 是<吧>但是作为一个运动摄像机来说，你还是偏贵、啊嗯，是
0: 偏
2: 贵。你想想，我们的小乙，嗯嗯，啊小米，嗯，还有小什么啊？这小,小狗，嗯啊，猜多少钱
0: ？但是这个成本其实，啊、呃，对于我刚才说的那个应用场景来讲，已经是可以
2: 。所以其实我觉得就是，只要你想到了，把它做出来了，东西真的好，<对>你别担心，<对>后面能卖出去。
0: 对，包括无人机，其实无人机现在已经开始在改变电影行业了策略，对,对改变电影行业了。然后我看过大疆出的一个，就是一架无人机来拍所有的，就是一镜到底的镜头，它是因为它代替了摇臂嘛，并且它那个手上面有一个手持的稳定器。你可以手持，然后到天桥顶上，你就把它放飞，放飞以后召唤下来，哦、再手持怎么怎么着。我以为
2: 你说到天桥顶上你就掉下去。没有
0: 没有，就是就是所有的这样，它可以多人操作嘛。你这个人站在那个点上，然后机器飞。其实我<对>
2: 我现在觉得，对于对于无人机来说，我也有一个小，没事没事，没事一个一个小观点就是，你该坐飞机把飞机坐好。其实、嗯。大疆跟 GoPro 掐是很傻的一个事情。嗯、你做别人擅长的东西，嗯、自己不擅长的，你只会空投入很多的资金。嗯、对，所以你把飞机做好，把该拍片的交给索尼、交给佳能、交给尼康。嗯、你只需要把你的云台做好，你能保证我机器上去能回来，对，我就买你飞机，什么都别说
0: 。对，大疆它是什么呢？哎，这是企业自己的问题。就是大强要出口气嘛，因为他当时是想跟 g o p r o g p r o 看不上他嘛，嗯、所以就当你扬眉吐气，你发现你变成了市场的，就是在这个领域里被别人赶着走的，变变、呃、成了百分之九十的份额以后，你就是想去证明一下报仇嘛，所以有可能这种战略会砸歪一个企业的重心呢。实际上是，那这种东西其实我们还是希望少出现
2: 。对，因为好好干活。嗯,嗯
0: ，对，好好干活就是。干好自己的领域的那那个始终
2: 是那个术业有专攻啊
0: ，对，没错没错。好，我们这一个三百六十度摄像头就说了这么长啊<笑>啊，还有一点啊，就是大家不知道那个徐老师为什么。对佳明研究的这么的详细啊，因为我们的徐老师是佳明粉
1: ，脑残粉。徐老师那不仅是佳明的那个粉，徐老师是很多行业的资深的 K O L、嗯、或者是资
0: 深 K O L 是和粉是两回事啊。我为什么说徐老师、就是？所以我就
1: 说了，嗯、那家不是粉。不,不不不，佳明
0: 一定是粉。为什么？你看在他的电脑上，嗯、徐老师拿了一台苹果电脑，非要在上面贴一佳明的商标，你受得了,了吗？总之
1: 就是。是徐老师，他还在各种电子行业和非电子行业玩的这些领域里面，那、嗯嗯嗯、都是通通都是玩家。
0: 对，所以今天我们也请来了，其实是一个跨界的专业人士啊。我们也请来了这样的一个大神，给大家来聊了一下 CES 的这样的一个展会。虽然被我跟云姨中间插出去了好多跑题的地方，是是大家多多担待啊。然后如果大家、呃、有什么问题想私下里和我们大神交流的，玩
2: 乐高可以去乐乐镇找我，嗯，嗯玩其他的可以。去。去其他地方找我，找不着？好
0: 吧，当我们没说<笑>啊。大家如果对我们大师还有什么问题，可以在我们可以关注我
2: 公众号是吧？公众号就是“侠百狐”啊，“侠百狐”一个就是那个侠客的侠，嗯，百就是一百的百，但是没有大人边啊。哦、嗯
1: ，明白。接着
2: 狐是狐狸的狐，因为我英文名是 Fox。
1: 啊， oh, 所以
2: 这个叫瞎白活。哦、我们家那位领导就说：“你瞎白活。”嗯，
1: 就这意思。Oh, okay, okay. 就以为就瞎白活。大家去，
0: <笑>大家去搜我们许大神的公众号啊，<对>然后相相信上面有很多自己真知灼见的看法和观点，好吧？嗯
1: ，关键说很多好玩的东西吧，我觉得
0: 。那节目最后呢？啊，还是要抛出我们的问题的，对吧？ Okay. 就是我们的 CES 啊，实际上已经经历过相当长一段的历史啦。我们在节目里。也有提到过啊，那就是嗯、一定不
1: 是云姨以,以为的二零一五
0: 年。它的第一届 CES 是在哪一年,一年、嗯、啊？然后到现在一共有多少年？嗯、这就可以推出来了。对，<吧>当然了
1: ，如果是你们想得到更多的一些这个抽奖的机会，或者是被我们的小白关注到的话，嗯、你可以把你所知道的关于 CES 第一届 CES 是哪年，它最早的时候其实它是一个什么什么样的一个、嗯嗯、一个协会，它关于更多的一些信息，你你想百度多,多少把它写上去，哎。
0: 啊，我们小白，你可以发
1: 五条，发十条。小白的话，然、呃、后总之都是，也许就不会被错过太多啊。嗯、我
0: 们小白是个美女啊，嗯、啊，就喜欢那个认真学习的孩子，嗯、好吧？好、嗯，那抽奖方式呢，依然是
1: ，嗯，跟我们之前一样，就是会在我们节目下方的评论里面，然后只要你答对了，嗯、然后小白会关注到，会进行搜集，然后也会在，嗯、呃，你也可以去关注啊，新浪微博的那抽，我知道这个这个。嗯这个呃，微博账号，并且在这一期节目下方去进行评论、转发、互动。总之就是有很多。当然，如果是你跟我们节目呢，有很多其他的想交流的、感兴趣的、想聊的话题，也欢迎在这两个渠,渠道下面来跟我们进行互动。你还可以，对了，还可以加入我们纳车我知道的互动微信群，嗯。在微信群里面还有更多的一些精彩放送，其中最大的一个就是云逸金小在里面发红包<笑>啊
0: ！至于互动群怎么加呢？嗯，我也不知道
1: 。<笑>没有，每期节目简介里面小白都写的有、嗯、啊，所以大家可以去来进行关注。嗯、好的,好的啊，
0: 那本期节目就是这样啦，我们再次感谢我们徐老师的到来、嗯、啊，希望以后能找机会。再约一次，我们详尽的聊一下整个电子消费类的这样的行业。
1: 对，再次感谢徐老师，嗯、欢迎大家关注徐老师的“霞百湖”这样一个微信公众号。嗯、
0: 好，嗯、那我们下期节目不见不散，大家拜拜。好，拜
1: 拜，拜
0: 。